0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出。
1: 我这个衣上香啊，这个我耳边响起的是锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵，<笑>于老板来了啊<笑>于、哎哎，于老板，哎，于老板。这个王老师好，王老师好。当然，今天呢，那个还有个更大的王，嗯，然后王
0: 蒙老师，嗯、
1: 哎，王蒙老爷子，好久没见了，好久没见王老师。王老师、这个，这个这个万寿无疆啊！哈哈哈为哈！您到那是临别
2: ，您就是要送我走的那种感觉。你<笑>怎么还没走
1: 啊？就是不是？我每天这个微信里收到这个王老师啊，您看这个。不但是游泳啊，每天一万步，每天一万步，天天向
2: 我报告。没没不是最高的是一万步，那个不不不够不够的时候不到一
0: 万步，就是八千多步，八千多步也厉害了。
2: 哎，半年都走不掉八千
1: 多步。咱们这个配配鱼老板呢，头一回见到之后呢，我就有点像个小仙儿
3: 。<笑><你看>
1: <笑>我们最喜欢长的脸儿长成长成这样，是是啊、嗯，而且这种中性的打扮你是怎么考虑的？
4: 这个内外合一嘛
1: ，这个我听过很多关于他的这个传说呀，嗯、就是当时这个呃谭元寿先生就是站在这个侧幕条这儿、嗯、听他这个唱过一回说，说、嗯，哎呦，这不是那个孟小冬吗？嗯、就感觉，所以他现在外号小东皇，嗯、<笑>但是听说您自个儿还挺不高兴，没有没有没有，因
4: 为这个小的时候孟小冬先生是我的偶像、嗯，过去大家知道京剧界就是。男性演女性的角色为主，当然后来出现了很多女花脸、女老生，以孟小冬先生为主啊为代表、嗯。那建国以后呢，专业国家院校就不培养男旦和女老生了、嗯。为什么呢？我也不知道为什么，反正就是你后来的那个专业的院校就不培养。真的。我，我是九零年九十年代初去考戏校、嗯，开始接触京剧。嗯嗯嗯但是后来就他们说这个你多优秀，咱们也不敢收你、嗯。后来觉得我这个条件确实很不错，嗯，就在招生简章里面修改了一条，说如有条件特别好的，嗯、可以择优录取
0: ，就不管性别了、哦
4: ，不管性别了
0: 。就原来其实性别还是管的，就管的就管的。当
4: 然我那届报考的一千多个学生里面，只有我一个人是女孩子学老生，所以其实这一条是为我改的。
1: 嗯，哎，所以我可以给,给你们听一段嗯，听一段什么呢？就是陈凯歌导演拍这个电影《梅兰芳》，嗯、哦，里头呢不是有这个黎明演的梅兰芳跟孟晓东、嗯、俩人是有恋情的嘛？啊、对对。哎，对唱一段、嗯、对唱一段呢。那么唱这个旦角的自然就是梅宝九九爷了、嗯，是吧？嗯、但九爷当时挑谁唱这个孟晓东呢？嗯，就挑这个于老板。哦。哦所以有这么一段戏、哎，你们可以看看。哎。这个十年前。哎
4: 没扮上，我怎么看您都是个男的
3: 。
0: <笑>没扮上，怎么看您都是个女的。<笑>哎
1: ，这个这还真是个问题。那王老，您看，就是说刚才就咱就接着这个话头说哈、嗯这个这个问题，中国的这个京剧啊，这个男扮女、女扮男的问题，对，对您站在世界
2: 文化的视角，您怎么看？正好，嗯，我就想起什么来呀、啊？这个过去呀、啊，我听过呀，周总理说到这个事儿，就说这个旧社会的，我们说旧社会吧，这个呃，女性啊上舞台演戏、嗯，她有时候阻力非常多，受到很多打击，嗯，所以呢，都是啊，这个很多地方或者都是男的来扮女性，嗯。嗯那么到越剧呢，都是女的扮男性，对，是就是不要这个剧团里有男有女，觉得这个就非常不方便，嗯、甚至于非常不道德，嗯、就有这种说法。嗯、我我想起一个可乐的事儿是什么呢？嗯、就是八十年代法国那个文化部长，就是我在我在政协的时候、嗯，他已经不当文化部长了，嗯、但是当年他他在巴黎接待过我，他就忽然问起我这个问题来，说现在中国呀。这男性演这戏里边演这女角的，嗯，有没有什么有名的？嗯、我呢就按我从周总理听到那个，我就给他解释，我说过去因为男女不方便，嗯、封建社会，嗯、哎，他跟我抬杠，嗯，他说我不这么看，嗯，他说男演女和女演女各有各的风格，嗯、各有各的魅力，嗯，女演男。和<笑>女演女也各有各的风格，各有各的魅力、嗯。中国的这个男演女千万千万别别没了，嗯、啊。嗯、哎，你得，因为他、嗯、他,他不一样啊，没错。哎，我一听啊，我还也是，现在叫什么脑洞大开，脑洞大开，脑洞小开、嗯，脑,脑洞小开、哎，我觉得对呀、啊，嗯，哎，为什么呢？因为外国的流行歌曲里头，如果说是一个。一个女女的歌唱家、嗯，一个女的歌手，她、嗯、
0: 出来带点男生啊，嗯、那可了不得了、嗯，那全场都疯了，嗯、都、嗯，是不是？嗯、你，这、哎、其实这个这个，我觉得是一个很独特的一个演艺传统，对，就就不止中国，就亚洲很很流行嘛。你说日本歌舞伎，对，不就很多男的演女角嘛？那那板东玉三郎，比如说这几年在中国不很有名吗？像这些都是，其实这是什么呢？这就说明。我觉得是有道理的，就我们曾经有段时期，可能就像刚才王老说的是，是是觉得，哎呀，这是腐朽的旧社会的做法。但其实它有个什么道理呢？从艺术上来讲，女人演男人，她其实会有时候往往比男的演得更好。道理在哪？因为男人是不自觉的在做男人，嗯。但是当你在表演的时候，你需要自觉的去把那个理想中的或者艺术中的男性形象塑造出来的时候。一个女人来掌握，她一个不同性别来掌握来观察，她看到的男人，她比男人更懂得男人走路、说话声音是什么样子，那个情感是怎么样子。反过来也是一样。所以你看，以前明所有的戏曲里面最有名的角，几乎都多多少少，我们看到数大概有一半都是这个情况，是有理
1: 由
3: 的。没错。
0: 哎，那于老板、嗯，你以一个女人
1: 认识这个老生，嗯、就是认识老头儿，哎<笑>，你有什么特别的感觉？
4: 其实呢，王老您也知道，就是京剧，咱们从小的训训练体系啊，它不是先让你揣摩性别，嗯，揣摩个性，嗯，揣摩情感，嗯，我们先练技
2: 术，嗯，那技术对是
4: 吕髯口。嗯、坦染口走脚步跑圆场拉山榜云手，所有的一切，只要你按照这个系统的规范完成，你把这些零件组装到一个剧目当中，嗯、在舞台上表演出来，观众就相信这就是诸葛亮，嗯，这就是成英，嗯，所以我们是先有技术，嗯、把技术都完成了以后、啊，逐渐再去揣摩个性、人物情感，嗯。所以我觉得京剧之所以伟大，是在这两百多年的过程当中，不断地锤炼的是这个技术、艺术，嗯，嗯然后才可以变成说啊，大家相信是
1: 呃中国的这个系统啊很有意思，要不说是世界几大演技系统之一嘛嗯？嗯，你比如说你像意大利的那个美声啊，嗯，呃、就是、男高音、男中音、男低音、女高音、女中音、女低音，这它是分这几个声部、嗯嗯，咱们这个京剧里边叫什么呢？叫什么大小嗓啊
3: ？呃
4: ，老生是我们叫本嗓嗯
3: ，
4: 就比如我我说话就这个，基本上来一点就比如说老师训练我们把喉结放下，嗯啊，底腔底下这个丹田托住，嗯，用足胸腔、腹腔,腔啊、嗯，呃，有脑腔，有鼻腔，有有有这个中中低音都有，咳咳把这个老音压出来，就是老生了。所以叫大本嗓，嗯，旦、嗯、角呢就用假嗓
3: ，嗯
4: 。然后小声这个行当，京剧小声行当很有意思，就是大嗓和小嗓结合，嗯，叫龙虎音
1: 。哦，龙虎音啊、嗯哦，那是什么个音呢、啊？
4: 我我我学不来啊！就是他他有时候，因为他这个小生这个行当，主要是刻画那种在变声期的青年男子。嗯，变声期的青年男子，就是大家都有感受，他是那种，呃，就是有时候接不上那个会出鬼音儿。小生的声腔就是模仿那个变声期的男孩子的阶段塑造的，创造出来的
0: 。那么成
4: 年以后。男人成年以后就变成老生了，所以就是本嗓
0: 。哎、哦，这太有意思了，这有意思
2: 吧？这太有意思。这这这我这完全外,外行，我问您啊，嗯，比如说这个《四郎探母》里头是吧？嗯，它里头这个、呃、杨延辉啊，嗯嗯，他有一句什么叫小番
3: ？没错，那
2: 是假嗓的吧
4: ？我跟您说啊，嗯，这个也特有意思。谢谢，这
2: 特漂亮，我听着可是真漂亮。
4: 对，这、这个站立宫门叫小帆呢，是四郎探母当中的一个特殊的亮点，叫嘎调。哦、
1: 嗯，就叫嘎调，嘎调、嗯。
4: 这嘎调好像就是我们说西洋的这个唱法里面 ，high C 啊什么的、嗯，类似这种，就,种感觉就最高了，就不能再高
2: 了
4: 。嗯，有很多人是用完全是用本嗓唱的。哎呦。我就是用本嗓唱，这有啊。有一些演员、嗯、老生演员，他们的这个声腔的技巧更丰富，也有。那么他在嘎调的时候，他会用一些类似于嘎调、嗯，类似于用那种特别左的，嗯，就是介于真假之间的一个音、嗯、来唱这嘎调、嗯，也很好听。那这个是每个人的。哎、我们有没
1: 有耳福听听？您来一声
4: 。嗯，站立宫门叫小凡。在台上，这是这么一个调儿。当时我们在台上会放大那个
2: 郭建光那个《深圳鲁档》也有点这个，也是个嘎调嗯
4: ，这个老老听众啊，过去就是说这个《斯朗塔姆一出戏，比如第一折叫做工，做工里就听这嘎调前面什么四猜了，俩人对唱了，都打瞌睡。过到快四十分钟的时候，哎哎,哎，哎哎嗯啊哎哎、醒醒醒醒，听嘎调了啊！哦,哦，哦哦哦、万一要唱破了呢？哎呀，起到好
3: 。
1: 哦，
4: 很多会怕唱破音的、哦。哦哦哦、
3: 嗯,嗯。哎呦
1: ，你看这个，我我我发现过去这个京剧的这个角儿啊，它有它格特有的一种面子啊，或者这个尊严呐、啊。嗯，我经常听见就有那种传说，就比如说谁听了谁唱的一个什么东西，嗯、就说得了，我这辈子不唱这出戏了，
2: 对，不唱这出戏，了。那没法没法跟人家比
1: 。哎，这你说是个什么心理？这算狭隘呢，算开阔呢
4: ？我觉得这是一个非常伟大的心胸。
1: 嗯、呃，比方
4: 说。嗯谭富英先生对，听了孟小冬先生在一九四七年最后一场《搜姑救姑以后、嗯，就说《搜姑这戏我再也不唱
1: 了。好像是说梅兰芳先生在他的那个自传里就讲过，嗯、你有时候很难理解这种表演状态啊。嗯、他就说他到晚年的时候，每次上台啊、嗯，跟刑场一样。啊，你是吧？对，就说像上刑场一样。对，他那样的大表演艺术家为什么还有这种感觉呢？嗯
4: 、他就是说。以大师们的说法是，越到那个层级，越到那个境界，越觉得难，越觉得不容易，而且越想那么多人喜欢我，期待我的演出，我不能辜负大家。但是可能因为年事慢慢高了，或者是自己气力不足，不是每天状态都这么好的，嗯、所以就生怕对不起观众，嗯、对不起自己这三个字儿
2: 。最近我看的一本长篇小说，嗯嗯哎这他叫主角嗯嗯，他是写的是秦腔，嗯，是西安一个哥们儿写的、嗯，他因为他一直在剧团，嗯，他里的写这个这个唱戏的人呢、啊，这、嗯、写的而且是新社会、嗯，是这个十一届三中全会以后、嗯，他写的是什么呢？他写唱戏之苦，嗯嗯，因为那个秦腔里头，嗯，我,我不知道京京语里有没有这种就喷火呀什么的，有有有。那个喷火呀，那个对这个肺的污染呢，对这个啥叫喷火？要从嘴里嘴嘴里出火，那个叫嘴里火一出，然后出来是一团火呀。哦、他说那个他这个主角啊，每次演这个的时候啊，演演完了以后一回去先吐，哎呦，把吃肠子肚子全退出来，回去再接着演，哎，再接着演。写、哎、其中有一个人，他演完了这些。嗯这些以后回去以后他不能动了，他不能动了。可是下边鼓掌的声音太大，他不谢幕不行。这个团长就说：“嗯、抬过去，抬着也得去，哎、就是这个轮椅，但是他自个儿转不了，几个人围着抬着去。哎嗯、然后在谢幕的时候，他眼睛闭上了，死了。哎呦，我就想这个，你说你这个，呃，他。”他一种那种行业的那那个死规矩啊，哎呦，这真是戏比天大，戏比天大，死
4: 也要死在台上。
2: 您、哎、经常您说是不是？是是是。他虽然说的是秦腔，他对戏曲演员他了解的太多了。嗯，那里头可笑的事儿，互相不服气，互相嫉妒，那个、低低级的事儿也不少。但是那个一真到唱戏到了这个头上，那个。那个就是命可以不要，嗯，哎呦，这这是戏不能丢，嗯，
4: 没错，就是我们接受很多的、嗯、呃梨园家规呀、啊嗯、教训呐、啊嗯，这是其中非常重要的一个部分，嗯，就从小，说实话，唱戏的孩子文化程度不高，嗯，但是行业自尊心或者对自己咬牙吃苦的这种劲头，对、嗯，非常了不起，嗯，所以从小就是说、嗯、啊。你甭来这套，上台你就是角儿啊、嗯，底下可以打打闹闹玩儿都没关系，上了台目空一切。嗯，戏比天大。你要是我们经常有，嗯、比如说今天确实腰间盘突出，嗯
3: 嗯
4: ，骨裂骨折，对,对对，继续上台这种事儿太多
1: 了。嗯嗯，但是呢，就说这里边呢，就还有个人性的阴暗面也不一定阴暗面就人性之长嘛。我觉得你说这个戏比天大哈。他接下来一个问题呢，是谁的戏比天大？你明白吗？就有有的时候我就觉得这个过去听很多啊，嗯、这个角儿跟角儿，哎、哦、呦，那太王不见王，嗯，或者说<笑>那太那不<笑>了解，不能同台。对、嗯，按说呢，就是哎，你觉得中国的这种戏班子文化啊、嗯？因为我现在听一些导演跟我说啊，他说中国这个戏班子文化影响深远。嗯，你别看，就说现在什么电影、电视剧、嗯，他们认为啊，那跟很多剧组里的这个气氛呢，嗯、就是中国的戏班子、嗯，听一人的，这一人呢，也许是一大导演，反正是、嗯、得是一最牛的、嗯，对吧？或者是一大角儿、嗯，到最后所有人，任何各工种就以他为尊，他、嗯、是这么一种机制。嗯，你你对这种机制有体会吗
4: ？呃，体会非常深。嗯、我们京剧就是角儿的艺术。嗯，就是围着角儿转、嗯。过去为什么叫现在大家管我叫于老板？嗯，其实就是模仿。我就特别向往那个过去角儿们挑班儿成老板的岁月嗯。嗯，我们今天是这个人民的艺术家，嗯、不不行这个。嗯，但是呢，我们骨子里有那种老板情节、嗯。嗯，就我也有老板情节
3: 、嗯嗯。表现在哪儿
1: ？
4: 表现在就是，哎，我也想，我是一角儿、嗯，我养着这个班子。嗯，我的所有的一切都是。观众反馈
1: 说了算，但是在你的这个成长道上啊，我发现你也有一阵儿，就是说跟这个体制较劲的较劲，就是他哎，年纪轻轻啊，上海京剧院一团副团长，嗯，就是很年二十几岁的时候吧，哎，然后那时候觉得自己是角儿，就要自己出去挑班就觉得说我我自己干嘛不能像原来的戏班子一样，嗯，结果最后碰到了是什么？
4: 就是没有人跟你合作呀，意<笑>思你想走，结果你所有遇到的剧场、媒体都是体制里的呀。嗯
3: ，
1: 那这说明什么呢？这说明过去的戏班子这一套是不适合了吗
4: ？纯粹的那种戏班这一套在今天是不适合了，因为这个是市场的需求的关系，就没有人愿意，没有人那么多人天天必须要看戏。可是今天的观众必须天天要看电影啊。嗯嗯，所以这个市场它就量级是完全不一样的。这、嗯、个
2: 、啊、很现在很明显，过去你看的，那个我在我年轻的时候，嗯、日伪时期，嗯，日伪时期有个很有名的出版物叫《三六九画报》，嗯，有每隔隔三，嗯、您您听说过、嗯、我听说过，我听说过《三六九画报》，那时候印刷也非常差，但是每一期一打开，嗯。都是京剧界的角儿，没错，名伶。那是,是,是,是,是,是、啊、京剧
4: 界的那时候的角儿，就是今天的流量艺人。哎呀，啊、是
2: 看着呢。他那个时候京剧界的角儿，他代替了选美，嗯，是吧、啊？代、嗯、代<笑>是不是、啊？对，代替了电影明星。嗯，现在分散的留给京剧界的这个根
0: 本就不能够相比。而且还有一个问题，就是因为你舞台。纯粹商业的舞台其实非常小,是小，是的，是的，非常少
1: 。这个王老您，您说您您这一辈子就经历了整<笑>等于说一种文化呀，包括这京剧啊，<笑>是从鼎盛您都见过那个风光对、啊对啊，对对对。然后到今天，对，哎，有些人说是不是说衰落了，或者
2: 说受众越来越少了？您对这个这个呢，也也也一言难尽。呃，受众少了，那比过去当然少多了呀。嗯、你那个东西多容易接受啊，是不是？嗯、流行歌曲、电视剧，嗯、我没事我看电视剧，嗯、看那个那个那个肥皂剧，看的都比、嗯、都比这个戏曲多呀。哎、嗯呃嗯，但是说戏曲，说是就就就,就衰落了，不见得。
3: 嗯
2: ，怎么说？真有喜欢的呀。他无法代替呀、啊！你怎么能用电视剧代替呢？您、嗯、要真钻到这个，您真成了戏迷，那电视剧就味同嚼蜡了，那简直开玩笑，那糊弄人呢？那是、哎、真的，这也是我一好奇，就说我是你看今天
1: 咱们说看电视剧是爱看哈、嗯，但是我没见过就是当年京剧票友那么大的瘾的。我对这件事啊很好奇、嗯，因为我看过很多这个掌故。嗯、你比如说当年的一个银行董事长，嗯，或者像是这个咱就是著名知道的所谓民国四公子这张伯驹，嗯，或者秦如山，他这个票友，包括这个清末民初的这些清朝的这些亲王。嗯嗯、就说他这个票友的程度啊，嗯、能够达到专业的水准呢、嗯，甚至于啊，哎呦，就是说他最过瘾的，就是说我这一辈子的梦想，嗯、花多少钱都行、嗯，但是呢，比如说我找于淑贤啊、嗯，找谁梅兰芳，或者是找找谁个王瑶卿还是谁，跟我呀、啊、一起搭这么一场戏，嗯、天哪，我记得张伯驹有一年过生日做寿。就来了，因为这个就说张伯驹他是名票嘛，嗯、据说他呢确实是对对戏剧研究很深、嗯，但他有一个问题，就是说他这个在台上啊嗓子声音小，哦、说只有第一排的人听得见，后排听不见，反正就是说他这个是个大票友。到最后，当时他印的这个海报，我一看、嗯、当时的四大名角跟他一起配这个戏，
3: 嗯嗯
1: 、哎呦，他觉得这是他人生中。哎、巅峰，嗯，巅峰，就是、说这种票友啊，他迷到什么程度？就他这种瘾是是是怎么回事呢
4: ？这个京剧的票友是一个特别的、特殊的人群，嗯，票友呢，很多今天的票友啊，我就说嗯
3: ，嗯
4: ，不见得进剧场看戏，哦、嗯，因为票友都有一种，有一种得意，嗯、哦。这个是，这个不知道为什么，就是说这个从可能过去也是这样，就票友会觉得我的荣耀，嗯，不是去看戏、嗯，我的荣耀是我也会唱你这个名角会的戏，
3: 哎，以及
4: 我可以不买票看你的戏、嗯，但是我可以请你吃顿饭，或者我可以成为你的入室弟子，嗯，这是他的荣耀，所以这个很有意思。嗯所以它是一辈子的事儿，迷上戏就一辈子。张伯驹先生就是一辈子就听于淑妍，别的都不看
2: 。哎，他就是于，我是于派艺术传人，于
4: 派传人，对
2: 、嗯嗯，这个。这个您现在比较一下就看得出来、嗯，咱们老一辈的，就包括国家的那些领导人，嗯，都爱听戏，
3: 嗯
2: ，哎，都，嗯、啊，毛主席爱听戏，
3: 嗯
2: ，是吧？刘少奇听戏。周恩来总理他倒相对的来说啊，他广泛一点因为他对电影也有兴趣，嗯、话剧什么北京人艺的话剧他一定都,都去。嗯、呃，但是当然他对这个什么梅兰芳、周信芳、嗯、程砚秋，那他的这个、嗯、这个、这个、热也热情非常高、嗯。到后来啊，这个邓小平也听戏啊，而、嗯呃、而且他和有很多我知道有很多。大的这个咱们这个艺术家也都有很好的个人的这个交往来往，哎、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那个呃，朱镕基总理拉胡琴儿，对对对，拉得特别好，啊、拉得特别好，他们说拉得说是拉得已经非常好了好
1: 好。
4: 因为我们有时候会跟朱总理一块玩、嗯、他拉我们唱。
1: 哎呦、哦，那真是到票友的这程度了。对他
4: 觉得是知名著名他过瘾呐、啊，过瘾
2: ，高兴。<笑>他肯定他过瘾。对，哎呦，呃，这个这种过瘾不是你不能说一天只说是只是有只是吃好东西或者是看电影看，他他是他能投入进去、嗯，这是说上边。嗯，在底下的呢，我我这个咱们之前呢，我跟咱们于老板说这个。我印象最深的呀，是这个过大过年。嗯，过年期间，你在这胡同里一走啊，商店都关门了，嗯、哪有过年期间这这个、营业的呀、嗯嗯嗯？只有药房营业，哎、嗯，<笑>医生营业、嗯，这个当然必须。他这个窗窗户都上着木头板、嗯可是里头锣鼓喧天，嗯，<笑>胡琴儿在拉，
3: 嗯
2: ，不管他唱的好听不好听，总管在唱就哇的就在那儿唱啊、嗯，从白天唱到黑夜，就在那儿唱啊
0: 。所以我觉得这个是一个很特别的事情，嗯、就你没有听过，比如说西方喜欢歌剧的，嗯，愿望是自己上回唱一回，对对，就只有京剧才有这个，就没有别的意思说，我这么爱看。比如说一般看电影的影迷，你问今天那些。呃呃呃，比如说你说呃呃、uh, 呃、uh, 呃、uh, ，Angelababy 的影迷，你会不会想做一回他演的戏？你不会，是就可能只有马云就，就我我也搞个武打片，他算是现代票友<笑>，但是但要不然一般不会，这真的太特别了。这哎，你说
1: 这个算不算是就是城所谓城市化表演的一种魅力？
4: 反复聚焦，反
1: 复咀嚼。你像今天很多年轻孩子，他可能也会觉得说那有什么好听的？每变变都一样，在他一个粗的耳朵听起来，变、嗯、变都一样、嗯。但是不是都一样呢？他,他
0: ,他看的是角儿啊，所以这就是说为什么看是吗他看的是角吗？没有，即便是一样
1: 的。你比如说，你学的每一句的这个唱唱腔、嗯，它是不是都是标准的呢？
4: 这个当然是他有一定的套路。那你每一次唱
1: 的不一样，不、嗯、一样在哪儿呢
4: ？比方说，我今天、嗯，昨天晚上没睡好、嗯，我今天本来应该拉八版、嗯，我今天四版行不行啊、嗯？这就是区别。
1: 什么叫八板？嗯
4: 、八个节拍
3: 八，我可以拉八个节拍啊、哦
4: 哦。嗯，今天我就这儿，我不想要个好，嗯、我就两板四板，我就就过了，行不行、嗯？当然行啊，这就是区
1: 别。嗯，哎，你看他还有一种互动关系。对，什么叫不想要个好？嗯、无
4: 所谓，就是你就是我,我昨天想要，我今天不想要了，行的呀
1: 。怎么叫想？哎，我这主持人也感兴趣，怎么能想要就能要点好呢？
4: <笑>好演员是这样，就只要我想让底下叫好，死好。跑不掉，他得有这种把控场面的能力，这才是好角如果要了半天也没叫好，肯定你还不够成熟，至少你不了解自己的情况，也不了解观众的情况，也不知道观众要什么。
1: 不是您这个在像咱知道有的那个演员，这个呃，他是上台他要好，他是直说呀给、嗯，给点掌声呗，给点掌声呗，对吧？真的是,是现在弄的那种的。你这个那个，你这个要好点，像做节目主持
0: 人来个黄段子，这要这要，那个太不好意思，真
4: 挠痒痒不行
1: 。对你这个你是你是通过唱这一句，你就知道肯定得打得好
4: 。当然这方面有很多因素啊，有可能是经验，嗯，有可能是通过，呃，老师的。讲述有可能是通过看文字的资料，或者通过录音录像的资料，你可以知道这个地方是整个戏里面最出彩的，怎么可能没好呢？嗯，其实大部分还是通过经验来的。嗯、我此前一百场，这个地方都有好，那、嗯、它一定是一个可以较好的地方
3: 。哦、嗯啊，嗯
4: ，还要补充一个，就是京剧票友的这个人群是一个特别很有意思，就是这些人会。整体的把京剧的文化气质或者文化水平往上推、嗯嗯，是在梅兰芳先生他们那个时代。嗯，余淑妍先生身边有张伯驹、嗯，嗯，梅先生有齐如山、嗯、冯耿光等等这些先生，这是
1: 大知识分子。嗯、程
4: 砚秋先生有罗英公等等这些，都知识分子，大票友、嗯、喜欢、嗯嗯，而且不遗余力、不计回报的，嗯，来做京剧艺术的、嗯、做京剧市场的义工、嗯、志愿者。所以才有那个京剧行业在那个、嗯、那几十年的繁荣
1: 。其实您说哈，就是说现在很多孩子，当然他对游戏的兴趣比对京剧大了哈。嗯、但是呢，我有时候觉得呢，这人反正就是这样、嗯，这个世界上的菜有很多。王老经常讲，你胃口宽一些啊，是自己有福气，嗯、对吧<笑>对？哎，就说我多好这一口，但是问题在于呢，多好这一口呢，你也得有这个敏锐的感官。我现在觉得你要，其实啊，我可以说从四十岁之前，我也不懂欣赏京剧，嗯，但是很奇怪，就要求过去就是说、嗯、年轻的时候啊，我老喝可乐都不喝水，嗯，但是到了四十岁啊，自然就喝起茶来了，是、嗯，所以我觉得可能有些啊，它不是说一个新陈代谢，嗯、而是你就很自然的过程，对，你看我的四十岁之后呢。就越来越爱听戏，他们就说呀，嗯、说说四十岁之后能吃细粮了、嗯，就是你你你能<笑>你能琢磨一些个这个这个里边潜藏着的一个味道。嗯、你比如说，我我我我老跟他们讲，我有一次啊，突然意识到京剧的这种形体美、嗯，这个造型美啊，我是什么呢？看了一个当年中国有个导演叫费穆、嗯，费穆拍过一个梅兰芳先生的电影。嗯然后呢，那个人给我的那个电影资料那个碟呀，嗯嗯老卡，就是跟下了雨似的，哗啦啦啦啦，咔咔咔咔老卡。但是因为他老卡呀，我最后看他惊叹了，人、嗯嗯嗯，了的的嗯、我看出惊叹了。就是说啊，这个梅先生啊，他的任何一个动作，嗯，定格，就等于他机器啊给我,给我放碟老卡，我发现他定格的那个姿态都是一个最美的造型，嗯,嗯。嗯我的天，这我就后来意识到，就是说齐如山先生整天在他身边就琢磨这个身段儿、嗯，就说这个怪不得，就是说当年说梅兰芳去美国演出，嗯、就是这一出场，把、嗯、老外就看着就惊叹了。嗯、你想。穿的这么漂亮的这么一个，嗯、你想、嗯、我站在老外那个角度上，嗯、没见过那种表演方法。东方的,东方的啊、嗯，他的整个光是看形体，嗯、不用听他
0: 唱什么，嗯、你就惊呆了。对、嗯，这种造型美啊，就不得了啊。而且而且，其实那个时候，呃，中国京剧在世界上那个影响，是带来了西方戏剧艺术的变革命的。就是说，因为以前西方传统戏剧其实也就刚才我们说什么导演制怎么样。但是对于演员到底该做什么？演员是个什么什么什么样的存在呢？其实是接受到像看了梅兰芳的戏之后，就在美国，在尤其当时的苏联反响非常大，就整个后来的一个新的革命的剧场运动出现，就是认为演员是中心，嗯、就这有这么一派，就绝对要从演员的训练锻炼开始出发，反而导演呢，或者甚至编剧呢，完全是可以从演员到今天还有嘛？今天很多这种西西方戏剧。是透过演员的即兴互动来组织整个剧出来。哦，
1: 它影响西方戏剧，影响
0: 影响西方戏剧的。可是呢，我想说回一件事，刚,刚讲票友，我觉得有个有意思的地方，我回想一下，其实西方也不是完全没票，友，但肯定歌剧没有。什么东西有呢、嗯？古典音乐有。嗯，哎。但这个呢，我就讲到票友跟这个角之间，跟京剧艺术之间这个关系啊，怎么样相辅相成？比如说，我就举个例子，就大家都说十九世纪维也纳，是是是,是音乐之都。就西方古典音乐的大咖全聚在那儿了，那么，但是它之所以成为音乐之都的主要理由，是因为它有数量最多、第一流的观众。嗯嗯，就台上，比如说李斯特在弹钢琴，他不能弹不好，为什么？因为台下的人都会弹，都会弹对对，那我们都会弹，这跟京剧一样，我我买票进来，你得弹多好，对你我才能买票进来，你想想，就所以说。是，这我觉得京剧最有辉煌、最有辉煌的时代，大概也就是这样。是的，是台下各个,个都觉得自己，我大概也能唱两句。都能跟着唱，都能跟着,能跟着那大合唱，跟着打着大合唱，敲着
2: 敲着腿，起码敲着大腿。他听到一段戏的时候，他要敲
0: 大腿。对对。那这你台上不能不好
4: 。对。现在，呃，我我我想说这个，目前来说市场最好的，嗯嗯，最像那个时候的京剧戏园子的，还是天津现在。
3: 啊，天津天天
4: 津，
1: 天津人不会说相声是吧？啊，
4: 我们去天津演出，<笑>底下观众做的就是，你就是该哪儿叫好，碰头好，还是说嘎掉的地方叫好，或者说你在什么地方从来前所未闻的地方，他都给你叫个好。我给你举个例子，天津观众、嗯、有一个戏，您知道《齐冤报》？嗯，就是《乌盆记》是。是。谁？乌盆记有个僵尸。
3: 嗯啊，有个僵尸、啊。僵尸是
4: 这样的，嘟，往后倒，嘟，然后倒到一定，爸。大挺事儿，藏倒地，嗯、
3: 哎
4: ，一般是倒地以后，观众哎呀、啊，这个僵尸真好，鼓掌喝彩。天津观众是这样的，都<笑>大，大稳住，藏
1: ，<笑>稳住，稳住，这是内行、哎
4: ，特别内行，他都知道什么节骨眼儿，而且他知道这一下不会晃晃你范儿，你还能。万一
1: 他给你加了劲儿，给你加,了劲,儿加了劲儿，稳住，稳
2: 住。<笑>稳住哎、这段子这天津，对，也有最怕天津这天特别怕，对，喝道菜，哎道菜，你你那点儿你不在行了，你那点儿露了怯了，喝道菜，喝、啊、完倒彩真让你站不住
4: 。跑到台台口，指着台上、嗯，你这是骂呀？他真骂你
1: ，他就这样
4: 、哎，你这也是骂呀？所以
1: 你说，哎，这种票友啊，可跟跟咱理解的粉丝不太一样。不一样，不一样。一样你看那天咱们聊那个，真的是不一样，什么都听不见、啊不。粉丝是比较
4: ，就是比较狂热的。啊那个、对,
1: 对你偶像，你你偶像，你甚至这句没唱走音，你唱走音了，他不允许你骂他，你怎么敢骂我的偶像？对。对对但是你看票友，我可能迷你。但是你别拿我当外行，对，你别拿我当这个其实我们今天说是一
4: 种文艺批评，是一个非常好的风气，只不过他用这种比较极端的方式表表达是
3: 是。
1: 是，哎，所以、啊、<笑>这这很有意思。就所以，我那阵儿啊，要不说我也是老棺材瓤子去了，就是有点跟不上趟。我也跟他们讲。我说这个粉丝现在都是流行词儿、啊、哈，可是我更喜欢知音呢、啊
3: 。嗯，就是你
1: 知道，哎，过去你记得有个著名的成语叫“周郎故曲”，对、嗯、对，就是说、嗯、这个这个这个、呃、周瑜说是,、嗯、说是也是懂音乐、嗯，哎，饮宴的时候旁边的琴师弹错了一个音，马、嗯、上周瑜呢看一眼，其实这个琴师心里觉得很。知音呢、啊？你听得懂我呀、嗯？你听得懂？就像咱们中国人讲的这个伯牙子期啊、嗯，高山流水觅知音，就说没了你呀、啊嗯，我把这琴都砸了，世界上没人听得懂我琴
2: 中的奥妙、嗯，哎，你说这种知音，嗯嗯、人家作诗还这么说的，是为了获得周郎一顾，故意弹错一点儿，哎、嗯，一弹错这，嗯周瑜瞪眼瞪他一眼，哎，他看见周瑜了。周瑜又是帅哥，又是<笑>周瑜又又又有气场，又有魅力。你你容我这弹的琴呢？你看得见周瑜的正脸吗？他弹错一个，他立刻就回过头来了。<笑>哎呦，所以说，<笑><笑>所
1: 以咱们实际咱们聊出了这个问题的一个、嗯、一个答案了。嗯，就是为什么这京剧大师上台都压力大？哪里呢？你明白吗他？他知道台底下的人懂啊，嗯、他他要是不是说我假唱，或者说像今天说的，我能糊弄你一个，反正你们也不懂。嗯、他这个是,是，他是一个就是这个演者与听者之间这样一种，是的，嗯、甚至你觉得他有点人格人格对等的这么一种
2: 关系。这、嗯、太,太好了，这个你说这人格对等太好了。呃，我听你的，你是真有本事，我服你。嗯哎、嗯，你如果露出来了，不，这方面比较差
0: 的，我马上我就就给你给予颜色。所以，而且我觉得这里面那个<笑>那个那个票那个感觉，我觉得特别好的就是，这种人就是平常讲的业余爱好。什么叫业余呢？业余今天我们理解好像很负面，就很业余。其实不是，这个业余只不过指的就是。他不是干这行，不是他不靠这，他只是不靠这吃饭，他不,他不,不靠这余挣钱。但其实他又一样很爱，是、啊，而且呢，说不定也修到一定的造诣，是不是？你
1: 知道这是个大问题。你，你就比方说、嗯，我记得崔健，就是到、嗯、到我这节目，他就老说这个问题、嗯。他说我呢，现在都多少年了，嗯、我到哪儿演出呢，底下都喊着一无所有。他说一无所有，我上了上八千遍，反<笑>正一无所他说这倒没有什么问题，问题是什么呢？你会感觉到这个知音是不是在减少？因为什么呢？这确实有个问题，就是说，他说我在我的音乐上要进步啊，嗯，比如说我在现在最新做的音乐，其实音乐性更强了，嗯，里边的配器、编曲，我我在我的这个专业上走得更远了，嗯，但是他说你走得很远了之后呢，当年爱听一无所有的那些人，嗯，他们在这个音乐的这个地方，他们没有跟我同步在走。所以呢，他们就会觉得你现在这个我不爱听，嗯，对、嗯，对吧？你
0: 我就爱听那听的最熟的那个就完了。所以，所以这种情况呢，我我就觉得我不认为，比如说你爱听这种歌，叫做容易标成叫做嗜好。什么叫嗜好呢？比如说嗜好是什么？比如说你爱看打网球，你看到一个网球明星打、啊，但你自己也打，然后你还看爱看网球公开赛，这叫嗜好。你爱听戏，你自己来两嗓子，这叫嗜好。但是你别说，我就喜欢看谁的电影，我就就打开这个电脑，就坐在这呆看。这其实不叫嗜好，嗜好是要自己也爱，而且试着要做，而且这个做上去你还是有境界的，是有一个进程的，这个叫嗜好。嗯，比如说喜欢文学，那自己试着写，是这时候就叫嗜好了。比如，所以我觉得过去，我我怀念的不只是京剧，而且是这京剧的辉煌时代，而且是它代表了那种就。很多人还有那种嗜好的年代，而且今天大家只有消费没有嗜好，没
4: 错没错所以
1: 什么事儿啊不能只看一时，哎，得看长久，长久也不够啊，得看安全啊，还得安全吧？你光安全了也不行啊，你得有运气，哎，得有福气，是不是？光有这个也不够，你还得有特色，合起来叫什么呀？长安福特呀，
3: <笑><笑><笑>
1: 长安福特锐界圆桌派。广告之后接着聊
0: 。我们呈现的高品质舒适座椅，来自背后的无数次科学模拟测试。二零一八新锐界新成就，福特尽无止境。
1: 作为这个观众，其实你某种程度上能不能讲，他是具有高度的京剧美学修养
0: 的人？那当然啊，虽然他不是干
1: 这行的。嗯，哎嗯，这种人让这个创作者感觉心里很甜呐、啊。是啊，对。但是压力，哎，比如说王老师，您说、嗯、您作家是,是？哎，你比如说我听一个作家，就他,他挺有意思，他就他说我写小说，其实呢，我根本不在乎大多数的所谓大多数的读者有什么看法。他说我最怕的就是丢人的，就是我。我那些个我重视的朋友，其实所谓他说的重视的朋友啊，就是他认为那些人呢懂他的创作，知道他在干什么，这就是像你，比如说有的时候，好比说，呃，我们这个创作一个作品，不，比如做做做做一个节目，有时候你也会听到两种评论，比方说我本来呢种的是个苹果，嗯。但是呢，你比如说，很多人批评你，为什么不是离
2: ？科学、瘙痒的东西无所谓，你爱说好说坏、嗯、也，当然也可以参考就是了。但是如果一个你真正非常尊敬的，嗯、或者你也非常喜爱的，嗯、这样一个呃，读书的一个人。嗯对你这表示失望
0: ，你还是觉得挺丧气的，是、嗯、对是？对是对我对我完全同意，因为我自己做节目啊，有个坏毛病。我做读书节目，什么坏毛病？我常被观众指出过很多次，就是说我常常说一句话，爱有个口头禅，就是说这事大家都知道。结果后来我说出来的事儿，其实没什人知道。知道<笑>然后就说你这什么意思呢？<笑>所以你写的常识是
4: 因为这个网<笑>这个原因。对,对对对，大概有这个意
0: 思。那、啊啊、他们就会说众所周知嘛，众所周知<笑>所没人知道。然后就说你这是不是要炫耀呢？其实是<笑>对,对，这有点
4: 鄙视链顶。其实其实不是，为什么呢
0: ？<笑>我后来发现是怎么回事儿？比如说我最近做了一期节目，讲这个呃呃玄奘西游记啊，讲他大唐西域记，然后你们讲讲讲到讲的时候。后来他见了这个唯识法相中，在中国绝了，怎么办？其实讲的深了，但是呢，我仍然那个口头禅出来，这个大家晓得，所以观众又骂：这谁晓得、啊？什么叫法相中啊<笑>、嗯？我为什么这么讲呢？不接地气儿。<笑>不是，是因为就像刚才几位讲的一样，我做这种节目的时候，我心里就想到了，嗯，懂这事儿的那几十个人，嗯，我看他们书的那些专家学者，我怕他们看了我这个节目笑话。嗯，我就不敢多说，我就说，哎呀，这事儿我就不多说了，反正大家都知道，这大家指的就那几十个人，所以你心里面总存着他们。就是说你，你你假定观众是谁？我觉得现在于老板其
1: 实就碰到这个问题，就是看来呢，你现在觉得你也不能假定就是给那个少数票友唱戏，是啊，是。那更多的呢，没有这个耳朵，没有这个眼力见儿的，我不知道好在哪儿的，更多的人，你怎么吸引他们呢？
4: 其实这是一个对我来说个人成长的一个一个一个我我我自己很在意的一件事、嗯。其实我的专业的这个道路上，我的老师啊，好比说，我有二十个老师、嗯，差不多有比例是十二个左右的老师都是票友。嗯
3: ，
4: 您知道，尤其是俞淑妍先生的俞派艺术，因为在专业的呃演员当中，没有纯粹继承他那东西，完全在舞台上，嗯杨宝森先生也好，谭富英先生、嗯、孟小冬先生、杨宝森先生这些人，后来都各成了一家诸侯，嗯、就纯于老于十八张半的于叔岩。嗯，说实话，我想要这个拜访的老师真的不多。嗯，所以呢，以张伯驹先生为代表的于先生身边的这些盘桓在他身边左右的这些知识分子大票友。嗯嗯非常好的，把他的东西，就是唱和念的这个部分，嗯、保留下来，收藏起来、
3: 嗯
4: 。那么他们有很多后学者，也都是知识分子，嗯、所以我很多老师都是这样的人、嗯。他们不可能教我怎么指，怎么捋髯口，怎么走脚步，不会教我这个。但他告诉你，嗯、这个枪和那个枪的区别。嗯、这是鱼，那个不是鱼。这当中有什么差别？不是哆来咪的问题，是味道、尽头的问题。您
1: 您您能不能给我开开蒙？就是我一直就好好奇，他们说几派啊？就比如说于淑言先生的这个这个艺术，呃，我这敬仰已久。但是他跟您说的另几派，您能举出这么一句唱腔，给我说出他到底这个味儿不同？<笑>你比如我不懂的人，我听起差不多
4: 啊。嗯，比如说我们老生比较常见的那几个流派：俞、嗯、派、
1: 嗯
4: ，谭派、嗯，马派。严派，嗯，呃，什么
1: ？您您您就举两三派就行，啊、就是说同一句，您能给我们讲讲，嗯、或者说演一演有什么不同
4: ？比方说，咱们就说搜姑》吧，这个戏
2: 。嗯，搜姑
4: 。马连良先生唱过的《赵氏孤儿》，嗯，《白虎大堂奉了命》，嗯，余叔岩先生也唱过，也也有同样的一段唱，两个版本。嗯，于叔岩的版本是这样：白虎大堂奉了命，白虎。风流名，就这样。这是鱼于。对。比如说马先生，马连良先生之所以伟大，是在天下都是弹于一脉的时候，他出来一个马派。
3: 嗯
4: 嗯。他其实非常聪明，这个人就我也要唱这个戏，但是我要跟于先生不一样，怎么办？他做了很多的脑子，比如说扮相上做了区别、嗯，这个剧本上做了扩充补充。嗯嗯、他的《白虎大堂》是，他加了一个字儿，嗯，在白虎大堂奉了命
3: ，嗯啊、这就变
4: 马派代表作了。在白虎啊啊啊啊啊啊啊啊啊是啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊但加了一个字儿、哦，然后在韵腔上通过他自己的设
1: 计。嗯、我我是觉得好像是不是？您刚才讲这马派更这个呃圆润一些，好像于于派更抑扬顿挫的这种，
4: 就是直接一些
1: 。是哦,哦、嗯。王老您能感觉到这味儿不同吗？
2: 我、哦、是这名太低，反正就是说我就觉得这个这京剧里边的学问呢，它像大海一样，我们现在领会的或者议论的。或者在报上看到的，甚至于写成教程的，嗯、只是其中
0: 一部分，是是，且还没研究，没有研究够。哎，可是我，我就说，我就担心一件事儿，就是，呃，是不是京剧？我们今天呢，就我也很矛盾。我们都知道它是门博大精深的艺术，但是今天是不是有一个矛盾？就是如果我很跟年轻人说，要想要推广年轻观众来看的话，越跟他讲是艺术，他越怕。就就什么意思呢？就是说，呃，因为他为什么今天，比如说看网剧，他觉得很方便。那是我下了班，我休闲，轻松，轻松嘛。嗯、他一想到是艺术，就得先洗个澡吧，焚香焚<笑>香沐浴吧。他他得有这个，要去看艺术的那个心情准备，坐在这。但是以前不是这样看戏的是。是
4: ，其实京剧是一个特别娱乐的东西。是啊，只不过今天比他更娱乐的东西多了，就显得他艺术了。嗯，其实京剧，你看。娘子不必太烈性，背人言来你是听，呃，一言不合就你是谁，<笑>我是谁，放马过来，特别通俗易懂。嗯，我其实今天也遇到了这样的问题，就是我在做一个京剧的大众化的传播，你经常会跟那些完全不懂戏的，嗯、只看网网络综艺或者是这个打游戏的小孩去跟他讲、嗯、讲京剧，就是会遇到您这样说的这个问题。嗯、其实我觉得没问题，我就会跟他说。你可以继续玩你原来玩的那些东西、嗯，但是你可以学习一个能力，这个能力叫做克服欣赏的困难。嗯，你自己的灵魂可能会因为学一些高雅的东西，或者学一些比较艰涩的东西，嗯、你会得到。一些启迪，
1: 嗯，真大的满、哎，对，蛮有蛮有道理。哎，这王老师，您看，我比较关心啊，就是像您，<咳>您这个年龄就是您的优势，你知道吧？哦、是、啊。我有时候经常想啊，像您这么一个，就是纵观八十年的这个什么潮起潮落，是流行过很多东西啊。是是是。哎，今天您又整天在网上转，嗯、哎，我也转、哎。您会有一个什么感觉？就比如说现在我们听到很多互相矛盾的看法，啊、比如说有的老一辈的人就是说。说这这这这这个再下去啊，这人就越来越弱智了。嗯，呃，越来越这个快餐呐，你越来越脑残了。这将来怎么办呢、啊？这忧心如焚。但也有人说呢，世界一直在变化，很多以前出现过的艺术现在没有了，古希腊的很多东西也都消亡了。消亡也是正常的新陈代谢。嗯，哎，我们所珍惜的一些东西，不管你多爱，嗯，它可能也会有寿终正寝的那一天。我不知道您现在这个年龄坎上，您怎么观察这个历史？嗯
2: 、这个事情是这样的，消亡啊是正常的，呃，就像人死亡一样。但是同时呢，人是不希望自己死亡的<笑>也、哎，别人也不希望他死亡。如果他是一个好人，如果他是某一方面的专家，我们也不希望他死亡。哎、至于京剧。我不认为目前有死亡的危险，嗯，呃，它没有过去那么火了，这是不会这个这个没有。我、嗯、说现在京剧死亡了，不可能、嗯，很多戏还在唱着呢，嗯，电视里也有人听，嗯，还有一个给人以希望的，就是中国毕竟还有广大的农村
3: ，嗯，是吧？你像
2: 京东这边，您说天津这边，说这个呃河北省呢，你看什么地方，有的地方呢。是实行河北梆子，呃，有的地方还是北京这边还有这评剧，还有、嗯，呃，但是京剧它还是最广的，还有东北人也喜欢京剧，嗯，东北山东也喜欢京剧、嗯，它有很多地方、嗯
1: 。那对于刚才像文道说的那样，就是现在可能有些年轻人呢不喜欢费劲的，对的，门槛高的，呃、哎，嗯，这
2: 个呢，这样的问题什么时候都存在，嗯。我就发表过好多这种议论，我就认为这个这个网络的这种网瘾呢、啊、网络呀、啊、网虫啊，实际上使人白痴化。嗯，哎、呃哦，当然了，那个广西的那个什么出版社统计让大家。吐槽，我这个词儿我还念不对，是叫吐槽吐槽？是、啊、吐槽。国际，我老觉得他是吐糟啊，是。槽<笑>吐<笑>酒糟啊，还是干什么？啊、吐槽吐槽的第一位，大家说最看不下去的书就是《红楼梦》。呃、是四大名著都是,是看不下去的。嗯呃，国际上的四大名著也都是看不下去的，《战争与和平》是看不下去的，《安娜·卡列尼娜》是看不下去的。那你要指着这些参加测验的人那那那就完了这。这不是刚刚死了的那个霍金吗？霍金，霍金他都说这个人工智能这样发展下去，呃，到底是好事是坏事，我现在分辨不清。呃，坏事的咱们再说。你看您又不能太提前做这个。啊、你们该死的就就必然会都死的，那怎么办、啊？我现在也不希望他死啊，我希望咱们很多东西都别死啊、嗯。哦，
1: 但是似乎您感觉到未来有一个人工的越来越有智，呃，真人的越来越弱智，会有这趋势吗？不是，他是这这他
2: ,他这另外一个一个话题了，是这样。制造这个人工智能的程序的人都是最尖端的人、最聪明的人、最聪明的人。嗯、哎，你接受这人工程序的人、嗯，都不如那个制造的人,<笑>人家差得远了。他制造要成功，就必须拿你当白痴，拿你最简单的是，是的、呃，这话说的是,是的美国的商品的特点就是他认为他为什么受欢迎？嗯、所有的白痴都能用。嗯
4: ，是的，包括游戏开发者，嗯，他们说的最多的就是我们不要拿是不是？呃，用户当聪明人
2: 哎是是。哎，洗澡也得越来越方便，嗯、是,是,是不是？开车也得越来越、嗯、方便了。用,<笑>用户,方便便用户吃饭也得越来越方便、嗯，是吧？什么都是越来越方便，怎么都？呃，什么都越来越方便。另外，他有一批制造者、设计者，嗯、他们脑子越来越聪明，嗯、越来越可可是这些人他就玩了所有
0: 的人了。哎呦，嗯、这个可怕，这个所以这个、这个、可怕这不是贫富差距，将、呃、来是这个是是啊，这个智慧的差距。智王
1: 老的这个提醒啊，就是说，看来咱们要避免弱智啊，得抓住一些人类过去的智慧。嗯，这些你知道？文道，我那天看见一个老师讲，我觉得他说的挺有道理。他说啊，有个词儿没翻译好，造成了很多误解，就是英文的 “classic”。a l 嗯， c a l 他说我们翻译成“古典的”嗯。嗯他说，但是实际应该翻译成经、嗯“经典”的。经典，你看古典的，很多人一听都是，哎呀，以前旧的东西，糟、嗯、朽的东西、嗯。但是经典，我现在明白什么意思。你像今天于老板讲的这个、嗯，他是在时间的长河中啊，嗯、一代代最聪明的人，嗯、最擅长此道的人，嗯、他反复打磨，嗯、反复琢磨<笑>，于是他就成为一个啊，就是这个非常经典的。你比如说，某种程度上讲，咱比如说周杰伦有没有可能成为经典？有可能，但是不知道，嗯，因为时间还不够，嗯、对对对,对吧？呃，现在的一种流行唱法，哎、呃，你也可以，但是呢，你有没有经过五百年？五百年不停的人在琢磨它这种唱法、嗯，呃，琢磨琢磨，最后到了一种，比如像所谓的古典音乐，嗯，你那个东西它就代表着完美，其实代表着就像咱们博物馆里的很多国宝，是、嗯、它代表着人类几代多少代的人类凝聚的最高的智慧，哎。虽然门槛高点虽然难点但要是咱往这儿找一找，也许可以避免被人工智能将来当傻子的命运呢。<笑>对对对，是不是？是不是？起码上
2: 多听点京剧也免得，也可以推迟你白痴化的过程。<笑>哎哎哎哎这个很简单的吗<笑>谢谢？谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。
1: 行谢谢，那谢好，哎，受益没见。谢谢谢谢就是当时这个呃谭元寿先生，就是站在这个侧幕条这儿听他这个唱过一回
0: 。啊、嗯，那的板东玉三郎，比如说这几年在中国不很有名吗？
4: 梅先生有齐如山、冯耿光
1: 等等这些先生，是大知识分子，或者是找找这个王瑶卿还是谁，跟我呀一起搭这么一场戏、嗯。
4: 杨宝森先生也好，谭富英先生、孟小冬先生、杨宝森先生，这些人后来都各成了一家诸侯。嗯、余叔岩先生身边有张伯驹，嗯。少于十八张半的于淑岩。
0: 图书馆就是我的大学，我不记得来过多少次。现在我还没有从这儿毕业。好，局部第二季开始了，我是陈丹青
2: 。这世界很酷。